1: semaine. IGA, vive la bouffe et les bonnes affaires. Vous écoutez là-haut sur la colline. C'est mardi, jour des actualités de l'histoire. Les actualités de l'histoire avec Dave Noël et Antoine Robitaille. Et bonjour, Dave Noël. Bonjour, Antoine. Dave Noël, c'est notre chroniqueur d'histoire et accessoirement journaliste au devoir, entre autres, euh, auteur de « Mon calme général américain ». Il est avec nous tous les mardis parce que l'histoire et le passé sont toujours d'actualité en politique. Et on a deux sujets aujourd'hui. Dave, d'abord, tu veux revenir sur le traité de Murray. C'est un document douteux, selon plusieurs, mais qui refait surface à l'occasion. Oui, entre autres, cette semaine, à l'émission
0: euh, « Classé inexposable à ma TV », c'est une émission qui, euh, dans laquelle on visite des centres d'archives et on ressort des pièces intéressantes. Et cette semaine, les animateurs allaient à Wendake, donc le village Huron euh, près de Québec. Et à ce moment-là, on a parlé euh, du traité de Murray. Et on va d'ailleurs entendre un extrait, c'est euh, M. Jean-Philippe Thivierge, qui est un agent de recherche pour la nation Huron, donc qui explique un peu le contexte. Le village définitif qui sera Wendake en 1697 et qui est toujours le lieu de notre communauté. Elles ont euh, poursuivi leur chemin fièrement tout au long du 18 siècle jusqu'à la conquête en s'adaptant sur le plan politique et en jouant un rôle majeur, un, un rôle central dans la vallée du Saint-Laurent auprès des Français, entre autres, et ensuite sous les Anglais. Sous les Anglais, le moment euh, majeur sera la ratification du euh, traité euro-britannique en 1760, c'est-à-dire au moment de la juste un peu avant la capitulation de Montréal, euh, qui aura lieu euh, quelques jours euh, après. Ils signanont que la guerre de la conquête et Wendat euh, se sont battus à la grandeur du territoire, jusque dans, aux États-Unis actuels, comme l'Ohio, par exemple.
1: On entendait Jean-Philippe Tivierge, qui est un agent de recherche pour la nation Huron One Date. Et c'était à Matév, donc, la semaine passée.
0: Oui, donc, c'est le dernier épisode disponible. On peut l'écouter en ligne aussi. Euh, en fait, ce qu'il raconte, c'est un épisode de la toute fin de la guerre de la conquête. On est euh, le 6 septembre 1760, à deux jours de la capitulation de Montréal. Montréal, c'est la dernière place forte de la Nouvelle-France qui reste de, 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 debout à ce moment-là. Les armées françaises se replient vers la ville et tout le monde est conscient que la ville va capituler parce que l'armée britannique est très, très puissante. Et les Hurons, eux, ont suivi l'armée française, sont partis de Québec et ont suivi l'armée française jusqu'à Montréal. Et donc, le, le 6 septembre 1760, les Hurons se retrouvent un peu coincés entre deux feux, si on veut. Eux, ils veulent faire leur paix parce qu'ils savent très bien que c'est terminé. D'ailleurs, beaucoup de, de miliciens, de soldats français désertent l'armée en sachant qu'on est dans les derniers, dernières heures, en fait. Donc, eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont rencontrer le général Murray, qui se trouve à Longueuil à ce moment-là, et ils il lui proposent de faire leur paix. Et euh, Murray, ce qu'il fait... Donc, il y a un traité? Il y a un traité de Murray? Non, c'est pas un traité, non. parce que pour un traité, ça prend un cérémonial, ça prend un contexte ah. aussi, des échanges de cadeaux. Les, les traités autochtones, à l'époque, passaient par ce genre de, de paramètres-là. Et en fait, ce que, ce que Murray fait c'est qu'ils leur donne un papier, un sauve-conduit, disant euh, « Vous présenterez ça aux, aux soldats brita britanniques que vous allez croiser sur la route du retour de Montréal vers Québec. » Et euh, ce, ce document-là disait euh, qu'il ne fallait pas molester les Hurons et leur permettre de, vi de vivre leur vie normale, tout, euh, donc comme les Canadiens qui euh, déposaient les armes. Et donc, c'est vraiment ce qu'on appelle un sauve-conduit. Et pendant longtemps, on appelait ça un certificat de protection. Donc, c'est tout simplement ça. C'est un document qu'on présente comme un passeport pour leur permettre mm -hmm. de retourner à Québec sans problème, sans qu'ils soient, soient attaqués, parce que la guerre est toujours en cours. Là, Montréal n'a toujours pas capitulé. Okay. Euh, et ce document-là euh, va demeurer un sauve-conduit pendant 230 ans, jusqu'en 1990. Donc, ça a toujours été considéré comme un sauve-conduit. Ah oui. Euh, c'est la Cour suprême qui en a fait une sorte de traité. Exactement, oui. Ce qui est arrivé, c'est que en, dans les années 80, euh, les frères Sioui voulaient, des, des, donc deux membres de la communauté Huron, euh, étaient allés chasser et euh, camper dans le parc de la Jacques-Cartier, euh, ce qui était illégal en fait. Et euh, eux, c'est ça ce qu'ils ont évoqué, c'est qu'ils faisaient ça en vertu du traité de Murray qui leur permettait de, de commercer, de chasser, donc euh, qui leur donnaient ces droits-là. Et donc ça s'est retrouvé dans, en cours et ça a monté jusqu'à la Cour suprême qui a rendu son jugement en 1990. Et là, à ce moment-là, euh, le, le, le juge a euh, décrété que c'était un euh, traité. Conrad dit si oui, mais on a déjà parlé ici, à ce micro. Oui. Oui. Et euh, là, en plus, ce que la Cour, ce qui est intéressant, c'est qu'ils n'ont même, même pas utilisé le document original. Ah non? En fait, ils ont pris une copie de 1824 qui avait été présentée au Parlement du Bas-Canada par les Hurons de l'époque. Okay. Et cette copie-là, il manque des mots importants. Par exemple, dans le document, euh, ça, ça dit que dans le fond, les Autochtones Hurons. Euh, seront reçus aux mêmes conditions que les Canadiens. Donc, si ce, ce document-là donne des droits aux, aux Hurons, donc les Canadiens, nos ancêtres, auraient les mêmes, les mêmes droits. Et ça dit aussi que le, les Hurons peuvent commercer avec les garnisons anglaises. Donc, c'est vraiment un document de contexte de guerre et ça prévoit qu'ils vont pouvoir euh, commercer avec, avec les garnisons, dont celle de Québec. Et dans le document de 1824, on a enlevé garnison. Donc, c'est seulement ah. les Anglais. Et c'est ce document-là qui a été utilisé par la Cour suprême euh, le document original, lui, il mesure 11 cm sur 19. Il était euh, plié en trois et euh, joint à un acte notarié euh, qui était dans le greffe du notaire Barthélemy Faribault de Québec. Donc, dans ce greffe-là, il y a à peu près 4000 documents. Mm -hmm. Et euh, sur un acte notarié, on avait, euh, comment dire, accroché l'original qui était là, qui était euh, dans, dans les archives et qui a été redécou redécouvert dans les années 90 quand on, ah, on oui. a parlé de toute cette affaire-là. Mais donc, euh, la Cour suprême a porté un jugement sur un document erroné qui n'était pas le bon et a, euh, comment dire, extrapolé euh, sur ce qu'était ce, qu ce document-là. Donc, c'est un sauve-conduit euh, qu'on a transformé en traité en est 1990. Est-ce que cette jurisprudence-là tient toujours? Oui, c'est toujours... Euh, oui, oui, c est, c est, c est, ça n'a pas été remis en question. Et ce qui m'a intéressé dans l'émission de, de ma TV, c'est qu'on présentait vraiment le traité le traité, entre guillemets, comme un traité, alors que euh, ça ne fait pas du tout consensus. On aurait dû au moins présenter une autre version. Euh, – Qui conteste euh, ben, notamment les historiens connus? – Notamment Denis Vaujoie, qui a écrit un livre euh, là-dessus en 1995, qui s'appelle « La fin des alliances franco-indiennes, enquête sur un sauf-conduit de 1760, devenu un traité en 1990 ». Donc, ah, ça oui. est contesté notamment par Denis Vaujoie, mais il y en a d'autres aussi. Euh, c'est ça, il y a très peu de gens qui, qui vont affirmer que c'est vraiment... un un traité, parce qu'il y en a eu d'autres des traités avec les Autochtones, mais mm -hmm. celui-là, ça ne s'en est pas un. Donc, ce n'était pas nécessaire de, euh, sur le plan historique de transformer un document, de transformer la, la finalité d'un document pour lui donner une signification qui nous, qui nous accommode aujourd'hui peut-être mais mm -hmm. qui, euh, euh, qui, qui ne cadre pas avec l'histoire. Donc, euh, c'est ça qui m'a un peu euh, frappé dans l'émission. Et euh, que ça soit vraiment présenté comme un fait avéré, euh, c'était comme établi, il y avait des sous-titres euh, qui le présentaient comme ça. Mais
1: c'est comme une doctrine, j'imagine, chez les Hurons, maintenant, euh, qu'ils ont obtenu ce...
0: Oui, bien, maintenant, ça, ça fait office de traité, mais ça l'était pas jusqu'à... Il y a plus de 30 ans, donc... Euh, c'est ça. C'est un élément euh, intéressant qui revient de temps en temps. Ça, le, Disons que c'est récurrent, le traité de Murray, mais cette semaine, c'était... Si C'est dans euh, la jurisprudence, c'est là pour longtemps.
1: Euh, oui, voilà. Ouais. <rire> Deuxième sujet, euh, Dave... Tu veux nous parler d'une découverte archéologique exceptionnelle et
0: récente. Oui. À la fin octobre, en Pennsylvanie, dans la ville de York, donc c'est à 120 km à l'ouest de Philadelphie, on a trouvé des trous euh, de poteaux. En fait, c'est une ancienne palissade d'un camp de prisonniers dans lesquels les Américains, donc on est dans l'époque de la Révolution américaine, en 1781, c'était un camp de prisonniers dans lesquels on mettait les captifs de guerre ennemis, donc britanniques, et par, le, par la bande, plusieurs Canadiens français qui, ah oui. à l'époque, combattaient comme auxiliaires dans l'armée britannique, et on a même des... – Les euh, premiers
1: Franco-américains.
0: <rire> – Oui, un peu forcé. – De force. – Un peu de force. On est à 600, 600 km au sud de ce qui était la province de Québec à l'époque qui portait déjà ce nom-là. Ouais. Et dans le cas présent, c'est des Canadiens qui avaient été capturés à la bataille de Saratoga de 1777 dans laquelle le général Burgogne avait, oui. été, avait capitulé avec toute sa troupe. Et c'est cette bataille-là d'ailleurs qui va amener la France de Louis XVI à euh, considérer que les Américains sont assez forts pour qu'on signe un traité d'alliance avec eux. Et c'est cette bataille-là qui va amener la France dans la guerre et qui va permettre aux Américains de Mais gagner oui. la guerre. Et ce qui est intéressant, c'est que, euh, donc, les, les, les Canadiens qui sont, sont capturés là-bas sont amenés à York, dans le camp de prisonniers. Et parmi les, les geôliers qui vont garder le camp, on retrouve d'autres Canadiens français qui appartenaient à un régiment de l'armée continentale américaine euh, qui avait été levé en 1776, quand les Américains ont envahi le, le Québec, donc, oui. et euh, occuper Montréal et même tenter une, une grande attaque contre Québec. Oui, On, oui. Les Américains avaient levé deux régiments canadiens et ces deux régiments-là, quand euh, les Américains sont repoussés au sud de la frontière, ben, ils, euh, ils suivent euh, le reste de l'armée et ils se retrouvent orphelins parce qu'à l'époque de l'armée, euh, la première armée américaine, chaque régiment relevait d'un État. On était ah. le premier régiment du Massachusetts, le troisième régiment de, de, du Rhode Island. Ok. Et donc, on, on, normalement, on aurait dû avoir un 14e État du, du Canada. Oui. Et on aurait eu le premier le deuxième régiment du Canada. Mais donc, ces deux régiments-là se sont retrouvés orphelins. On les a fusionnés et on a décidé qu'ils allaient relever directement du Congrès. Et moi, j'ai parlé à une historienne pour un article qui est qui, qui paru dans Le Devoir la semaine dernière. Mm -hmm. Et elle me rappelait à quel point ce régiment-là canadien, paradoxalement, c'est un des premiers éléments euh, de l'État-nation américain. Ah bon? parce il relevait directement du Congrès dans une, euh, une fédération euh, embryonnaire. C'est l'origine de l'armée américaine. Euh, ben, disons que l'armée... Euh, fédérale. Fédérale. Parce qu'avant oui. ça, c'était vraiment des, les États-Unis. Le nom n'était pas anodin, c'était les États-Unis. Et quand la France, d'ailleurs, signe l'alliance avec les États-Unis, elle signe avec chacun des États, c'est mentionné, ils sont tous mentionnés à la mm -hmm. file. Et donc, euh, c'est ça. Et le régiment canadien, donc, en relevant du Congrès directement, c'est vraiment un élément national. Et euh, parmi les tâches que ce régiment-là a eues, à part combattre, parce qu'il a combattu un peu partout, euh, on avait la construction de routes d'invasion et aussi la garde des, des camps de prisonniers, qui sont de plus en plus nombreux avec la l'accumulation des victoires américaines. Donc, Saratoga, mais aussi Yorktown, en Virginie, qui est vraiment le, le coup fatal porté à l'armée britannique. Donc, euh, ce qui est amusant, c'est dans ce fameux camp de prisonniers-là de York, en Pennsylvanie, on a des Canadiens dans le, la palissade et à l'extérieur de la palissade. Donc, je, je trouvais que c'est un... Ça témoignait de la division politique qu'il y avait à l'époque. On est 20 ans après la conquête britannique du Canada mm -hmm. et on a deux camps déjà, les loyalistes canadiens et ben les, oui. euh, les révolutionnaires. Donc, c'est un, une découverte archéologique qui paraît banale, des trous trouvés dans le sol, mais en fait, qui, qui nous amène vraiment à, à revivre, à revoir un peu la complexité de l'époque.
1: Donc une euh, découverte archéologique euh, très importante.
0: Oui, tout à fait. Et mine de rien, on se dirige tranquillement vers euh, l'anniversaire, le 250e anniversaire de l'invasion du Canada par les Américains. Oui. Euh, 2025, ça, ça approche. Et euh, en 1975, 1976, on avait célébré le bicentenaire. Et à l'époque, l'historien Jacques Lacourcière, qui était un jeune homme de 44 ans, mm -hmm. fait, avait participé... Il s'est paru, malheureusement. Il est paru récemment, ouais. ouais, malheureusement. Euh, il avait témoigné dans ce documentaire-là et on peut l'écouter sur euh, le contexte de la Révolution américaine. Le Congrès, en octobre 1974, invite les, les Canadiens à se soulever contre l'Angleterre puis à conquérir leur indépendance. Les Canadiens ont toujours été un peu fascinés par cette idée d'indépendance. Hein. Là, ils se disent peut-être que c'est vrai. Mais ce qu'il va en prendre,
1: c'est que Trois jours avant, les mêmes Américains qui les invitaient à l'indépendance, disant « on va protéger votre religion » et tout ça, ben, euh, avaient écrit en Angleterre une autre lettre dans laquelle on
0: disait « laissez quand même pas les Canadiens se, se trop se propager, se multiplier, devenir trop forts, parce qu'eux c'est le papisme, et ils vont nous réduire en esclavage. » Et c'est à ce moment-là qu'ils décident d'envahir le Canada. Alors c'était Jacques Coursière. Oui, qu'on pouvait entendre dans le... La... Historien, historien, bien historien. connu, oui. Tout à fait. Euh, auteur de l'histoire populaire du Québec euh, tout, ouais. toutes les familles ont dans leur euh, demeure et on pouvait l'entendre dans le cadre de l'émission euh, Les grandes batailles du passé qui était une émission française diffusée dans les années 70 euh, donc un extrait de, de M. Lacourcière.
1: Merci Dave, en terminant peut-être euh, rappeler qu'on est le 15 novembre c'est une journée importante en histoire politique du Québec Oui, un des quatre anniversaires
0: liés à René Lévesque qu'on célèbre à chaque année, donc la naissance euh, <rire> l'élection le 15 novembre le, la défaite référendaire du 20 mai et euh, sa mort. Donc, on a un des quatre anniversaires annuels de René Lévesque.
1: Et on se laisse sur un extrait de la chanson du Parti québécois dans cette campagne de 1976, qui avait été composée, la chanson, par Stéphane Venn. À